1: Defensoria e Na sistema veia, penal. Defensoria Na e sistema veia, Defensoria e sistema penal. Defensoria
2: e sistema penal. Naveia, Defensoria
1: sistema Na penal. Naveia, Defensoria e sistema penal. Naveia, Na Na sistema, penal. Na Na sistema veia. penal. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom? Fernando Soubi aqui no nosso episódio, não sei o número do Naveia, a Defensoria Pública e sistema penal. Temos além de Gina Muniz e Rafa Garcez seriam suficientes para qualquer episódio, mais do que suficientes, até excesso. Temos hoje como convidada a queridíssima colega Adriana Esteves, defensora pública no Distrito Federal e professora...
3: É, defensora do Maranhão. Tem
1: concursos aqui, é, então é uma pessoa que <risos> manja tudo do mundo. Do defensora
3: Público. do Maranhão, viu, doutor Fernando Sobia?
1: Meu Deus, é o DEF <risos> Eu sou Isso é porque um ele tá de
3: óculos, gente. Ele Você tem... vê, Adriana,
1: não era para eu ter passado em concurso, porque eu não tenho capacidade <risos> cognitiva suficiente, mas enfim, já foi. É até interessante a gente falar que concurso tem uma boa dose de sorte, uma boa dose de sorte. Ah, no meu caso uma grande sorte. Mas é. seja bem-vinda, Adriana. Obrigado a por A sorte foi
3: recíproca, viu? A Defensoria foi quem
2: tirou a sorte grande de ter um profissional como você, Fernanda. Ah, ah é. É. aí ó, começou a rasgação de cedo. <risos> o cara começa errando a introdução da convidada em delogiado. Olha isso, Adriana.
1: Vê? Eu, eu tenho muita sorte, como eu acabei de dizer. Eu tenho sorte em tudo. Então, Adriana, seja bem-vinda. Já bem tem minha
2: chave Pix.
1: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos... Passar a palavra para você, para falar algumas palavras introdutórias, se você quiser, para se apresentar corretamente, né? Se corrigindo <risos> os erros que eu cometi, mas fique à vontade. Você vê que aqui a gente é trabalhado, aqui não é aquela coisa.
0: Não, estou assim né? também, é. gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês, participando do Naveia, Fernando, Gina e Rafa. É, sei do trabalho, da seriedade de vocês, e tenho certeza que vai ser muito legal o nosso bate-papo, a nossa troca aqui de experiências, de vivências, de Defensorias, né? que a gente acaba... Eu digo que a Defensoria é muito uma escola para a vida. Ela acaba tornando a gente muito diferente como seres humanos. Então, para além de um cargo, a Defensoria é muito uma missão de vida mesmo. E, e a gente, é, cotidianamente, é tocado por histórias muito fortes, por vivências muito fortes, por situações que a gente meio que não sabe muito como conduzir, porque mexem muito com a gente, assim, também. A que eu vou compartilhar aqui hoje é, foi a mais forte, que eu já passei como defensora pública e, enfim, vai ser muito bom é, conversar um pouco com vocês, trocar um pouco da minha experiência. Prazer enorme estar aqui.
1: Cara, você já, já, você já tocou num ponto que eu acho muito importante a gente conversar e é a questão da vocação mesmo. Né? Eu passei no concurso da Defensoria do Mato Grosso, em 2009. Eu sou do Mato Grosso. Eu sou cuiabano de Tiape Cruz, como se diz por aqui. E eu prestei o concurso, foi o primeiro concurso que eu passei, que eu prestei, e eu passei na absoluta sorte. E eu digo sorte aqui não é falsidade, não, não tô pescando elogio, porque eu fiz vários depois e não passei. Eu passei, e era o meu concurso. Assim, até porque rolou aquela vibe, né? Pô, é, é a carreira que eu queria, é no meu estado que eu quero mais com que um o concurso, né? Só que aí, o uhum. que, que aconteceu? Eu passei em 2009 e tomei posse em 2012. Não, o concurso finalizou uhum. 2010, né? Eu fui tomar posse em 2013. Foram três anos de espera, uma coisa insana, insuportável, não desejo a ninguém, porque você fica naquele limbo, né? Você não sabe se você volta a estudar, se você faz alguma outra coisa até ser chamado, porque havia uma promessa de que, que nomeariam a gente. E aí, eu uhum. não me esqueço, um colega que tomou posse e é defensor hoje, aqui no Mato Grosso. A gente tinha lá os, os grupos, era e grupo de e-mail ainda na época, né? Não tinha WhatsApp. É, a gente discutindo quais estratégias a gente podia tomar para pressionar o governo para nomear e não sei o que e tal, pipipi, E ele foi nomeado porque ele tava um pouco na frente, na, minha, na, na lista, né? E aí ele começou já com aquele papinho. Não, veja bem, o pessoal tem que melhorar a estrutura ao invés de nomear mais gente. Aí a gente falou, pô, cara, está falando isso para gente. E aí ele fez, ele falou o seguinte. Ele usou a seguinte frase e eu nunca esqueci. Isso no grupo de e-mail a gente discutindo, é, eu falou, Fernando, você tem que entender que nós somos prostitutas do conhecimento. A gente vende o nosso conhecimento para a instituição que está pagando melhor. Então tem que valorizar a carreira primeiro e depois nomear. Aí né, eu que me achava um cara vocacionado, falava, não, pô. Eu, Melhor para a instituição ter pessoas vocacionadas, enfim. Você hoje né, é professora, coordenadoras do estudo IURIS, aprovada no Defensoria Pública do Maranhão, Alagoas, Pernambuco. Tem centenas, talvez milhares de alunos. Como é que você tem visto essa questão da vocação? Você sente que os alunos estão cada vez mais buscando carreiras que eles efetivamente vão se encontrar no exercício da carreira, né? vão ser felizes além de bem pagos, ou você acha que a preocupação é exclusivamente monetária?
0: Eu noto bem mais o pessoal vocacionado. Assim. Realmente, eu consigo observar e, e ver pelo, pelos posicionamentos, pelos comentários, pelo, enfim, pelo jeito também. Acho que até por isso dá para colher que é mais uma galera vocacionada, assim, é o que eu sinto, pelo menos na vivência que eu tive, com os que eu topei, inclusive até, assim, gente que, ah, professora, eu fazia magistratura, acabei fazendo esse concurso, porque, sei lá, era aqui perto do, do meu estado, e eu conseguia ir de ônibus, e aí eu fui, mas mesmo nessas situações, eu noto, não, não aconteceu de eu deparar com algum aluno que eu disse assim, caraca, isso aí não tem nada a ver com defensoria, assim, ou até hoje não aconteceu, ainda bem, porque é, dá uma sensação amarga, né, assim. Enfim, às vezes a gente vê, eu já vi é, uma pessoa numa carreira próxima e que só fala de, de um, um colega, assim, que é amigo, mas só fala de dinheiro, só fala daquela coisa, do empoderamento. Então, assim, você vê que existia uma, uma coisa uma necessidade de passar muito grande, mas era pelo status, pela coisa assim, pela soberba mesmo, eu diria. Mas eu acho que é a exceção. Acho que é mais a galera vocacionada. Eu acho na defensoria até é uma galera um pouquinho iludida às vezes, vocês não acham não? Eu tenho um pouco de pena assim quando a pessoa vai entrando, eu digo, oh, você já descobriu que você não vai mudar o mundo <risos> e não vai dar para Mudar todos os posicionamentos, que algumas vezes a gente vai ter que ceder um pouco na nossa convivência, no nosso trabalho diário, para ter uma boa convivência com os outros órgãos com os quais a gente trabalha. Então, a gente precisa ser muito ponderado na vida de uma forma geral, não, não só. É, eu acho que é, é sabedoria mesmo, assim, porque o que, é que acontece? Eu tenho observado, pela minha vivência de defensora, que alguns... Defensores cansaram um pouco os magistrados, por exemplo, porque todo mundo é inocente, absolutamente tudo tá errado, tudo tá violando, tudo, tudo tá inconstitucional, tudo tá ilegal. Tudo... E aí eles param de escutar. Eu noto esse fenômeno, assim, de que é, existe um excesso tão grande de, de, de defesa que o outro lado, como se fosse assim, gente, falando bem, população, enche o saco. Não, não aguenta, que pessoa chata, é tudo nulo, nada, tudo, tudo, então assim, fica muito difícil a convivência e o trato dentro do, dentro do trabalho, assim, acho que a gente tem que ter um pouco essa maturidade, acho que a gente tem que defender os nossos posicionamentos, eu jamais estou dizendo para a gente se curvar, para órgão algum, porque todos nós somos independentes, somos fortes, somos igualmente fortes. Então, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando dessa vivência e dessa experiência que vem com a maturidade, de saber que você a, não a vai mudar absolutamente
3: tudo. A Emocional. De, ter uma, de ter uma litigância estratégica, né? Perfeito. Eu vivenciei uma situação nesse sentido há poucas semanas. Eu fui fazer audiência, eram dois réus, um acompanhado pela defensoria e outro com advogado constituído. E, por ocasião da conversa reservada, teve um momento em que ficamos os quatro. Eu, assistido, outro réu, com seu respectivo advogado. Eles eram acusados de roubo e eram réu confessos. E o advogado disse, a minha tese vai ser a desclassificação para furto, porque não teve nenhuma violência. Eu, olha, fique à vontade... Né, nas suas convicções, eu não vou seguir por aí, porque se a pessoa chega para outra com uma arma branca e anuncia o assalto, o objeto Mãe. certamente foi entregue em razão pela presença dessa arma, que gerou ali uma grave ameaça, ninguém vai passar o um mês outro trabalhando para entregar espontaneamente, se não se sentir ameaçado, um objeto para outra. Então, assim, eu acredito muito na força da litigância estratégica, até mesmo da lealdade processual.
2: Uhum.
3: E quando a gente age dessa forma, é incrível como o nosso poder de fala ele é mais valorizado. Quando a gente uhum. chega para dizer isso aqui está nulo, a pessoa vai parar e vai dizer, vale a pena eu ouvir, porque não se trata de Está se cavando no litágio, mas sim de estar se buscando realmente um processo penal democrático. Inclusive, também em, em torno dessa conversa, o que acontece com nós, defensores públicos? Né? A gente é uma fonte de vivências. Também há pouco tempo, estava fazendo uma audiência, e é, na audiência comentou-se né, que o júri já estava acontecendo há três dias, que era um caso bem emblemático, e alguém comentou, ah, no júri de três dias, a defesa vai cavar tanta nulidade, aí eu falei, ah, mas aí depende do juiz e do promotor, porque juiz e promotor que são inteligentes seguem o devido processo penal, e onde há respeito ao devido processo penal, não existe brecha para anulidade. Então, é aquela coisa, juntar a fome com a vontade de comer. Os dois lados né, tem que agir. Aquela questão também dos tribunais superiores. Ah, os tribunais superiores têm um número excessivo de HCI. Eu recordo, Rafa, que quando o ou foi Sebastião, acho que foi Sebastião, Sebastião. que fez uma palestra lá no Rio de Janeiro, ele disse, de forma educada, a palestra dele foi maravilhosa, foi fantástica que nós, defensores, tarefa essa que se estende também aos advogados, tem a cautela de não entrar com aquele HC que é realmente meramente protelatório, que é totalmente insubsistente. Da mesma forma que não é só a defesa que é responsável pelo número excessivo de HCs. Nós temos nos nossos tribunais superiores questões que jamais deveriam ser discutidas em, em, em um SPF, que é uma corte constitucional, se negar em primeiro piso, se reconhecer a insignificância do uhum. furto de objetos de higiene pessoal, uma medida cautelar que é dada quase diariamente em audiência de custódia, sem nenhuma fundamentação, né? Então, até para que a gente possa criticar o outro lado, a gente tem que fazer a nossa parte. É... Então, assim, eu, pelo menos, procuro agir com lealdade processual. Voltando à questão do concurso, uma coisa também que eu queria ponderar, e obviamente ouvir ouvi a opinião de Adriana, Fernando, Rafa, é que eu percebo que, associado a esse movimento de ter alunos que fazem o um concurso da Defensoria Pública e são vocacionados para a Defensoria Pública, esse movimento está diretamente relacionado com a maior participação de defensores e defensoras públicas na academia. Porque eu recordo, quando eu me formei, eu não tive nenhum professor.
1: Eu, eu tive um defensor, professor que era defensor, mas só também.
2: E eu que não tive foi nenhum. Tudo bem, eu sou mais velha é. que você, mas isso não é, deveria mas, mas eu acho que isso vai refletir também a força da defensoria de cada estado. né? No Rio, é. o deperge. E professores, Sim. defensores, a gente tinha uma escola fortíssima que Mas, sempre é. esteve lotada de que eu me lembro de fazer o curso e a gente falava, a gente quer ser defensor, porque esses professores maravilhosos, e você está aqui, Marcelo Machado, Matusalei, Sérgio Xavier, Maurílio Brito, Pedro Carrielo e tantos outros. Ela, assim, eu quero ser igual a esses caras aqui que são meus professores. Mas isso
3: eu acho que é a gente um tudo do tudo, Mas era nas
1: faculdades mesmo, né, Rafa?
3: Então, e outra coisa, esse é um privilégio do Rio, porque a Defensoria do Rio tem nada a 60
1: Exato, exato. É porque
0: a Defensoria do Rio é uma professoria muito
3: grande né?
0: Diferente. Então, aqui,
2: mas aí um grupo, essa coisa do Porto Decoração. Exatamente, Rafa,
3: vai ao encontro do que você disse, à medida que as defensorias é... foram se fortalecendo, Inmática. que a defensoria foi... Ao... E hoje em dia nós temos muitos defensores e defensoras ocupando espaços na, nas faculdades, nas pós-graduação, mestrado, escrevendo livros, escrevendo artigos, e aí surge justamente esse movimento a que Rafa fez referência, que ela teve o privilégio de já vivenciar lá atrás, no Rio de Janeiro, né? Isso, ah, porque é eu fala. quero ser defensor público. O meu exemplo é doutor Fulano, é doutora Fulana, eu gosto do que eles falam, é com isso que eu me identifico. A gente não hum. deve essa chance na faculdade. É, eu digo nós de uma maneira geral, né? Como eu disse, até no episódio da semana passada, e Fernando reforçou, ele viveu a mesma experiência, eu me formei numa universidade federal, em que me foi, é, onde foi me ensinado que o recebimento da denúncia era baseado no para Pro societate não no indúbio Pro réu Então, isso fortalece uma visão autoritária. E uma Mas visão é que a Gina formou
1: pré-constituição de 88, né? O então, oh,
3: é <risos> Falador de cotovelo, sabe, Adriana? Ele tem uma certa inveja de uma pessoa jovem, inteligente, essas coisas. Mas é isso, né? Já falei demais.
1: É, mas é, é muito importante mesmo isso. O Maurílio, nosso grande amigo, Maurílio Casas Maia, insiste muito na importância de defensores, autores. É, eu comentei antes, quando a gente estava aqui no nosso backstage, sobre o um Gustavo Um abraço para
3: Maurílio, que é uma referência nacional, né? Sim, Adoro sim.
1: Ele. E o Maurílio, para você ver, ele é tão engajado é, na questão acadêmica, nessa, nesse braço acadêmico mesmo da defensoria, ele dá aula, né? Salva em Federal do Amazonas, e a cadeira de consumidor estava vaga. E ele, que não é professor, não atua no, na área de consumidor, ele é o grande cara. Tudo bem que a, a pegada dele é coletivos, né? Então, assim, tem aí uma, uma área de comunicação. Ele assumiu a cadeira de consumidor para garantir que os alunos tivessem um acesso a um conteúdo produzido que incluísse a defensoria como um órgão importante dentro dessa defesa do consumidor. Claro que aí vão falar de custos vulneráveis, etc., etc., mas é, a gente matérias tem que, que se Maurício, ele não se desse né? isso, os alunos muito provavelmente não tomariam conhecimento.
3: Mauro, ele é o pai do custos vulneráveis, né? que é um tema totalmente defensorial. Então, a gente tem, inclusive, que trazer ele aqui para tratar dessa matéria que é importantíssima né? e que já vem, hum. inclusive, sendo trabalhada nos nossos tribunais superiores e ele realmente é o grande entusiasta desse tema.
1: É, mas vamos passar para Adriana o seguinte. Adriana, você mencionou um caso muito importante seu, né, um exemplo, na verdade você falou algo que eu fiquei curioso, mas se você achar melhor não falar, fique à vontade. Você falou de um exemplo, de um estudante que te impactou muito é, e de um caso muito importante. Agora há pouco, quando você estava falando. Vamos lá, vamos, vamos abrir essa caixinha aí, porque eu sou uma pessoa curiosa. Você não pode fazer esse tipo né, de, de ponte e achar que eu não, não, não vou perguntar.
0: o O olha. Foqueiro. Fernando, nem é de uma pessoa da Defensoria, é de outro ramo de concurso, é de outra área.
1: Tá tudo bem, curiosidade baixou, então. <risos>
0: Ninguém, não é ninguém de defensoria, mas é uma coisa assim que a gente, a gente também não, não conhecia muito essa pessoa, conheceu quando passou, assim, e é, é bem surpreendente, assim, você pensa porque é a galera que não é da velha guarda, às vezes a velha guarda tem um pouco essa coisa meio autoritária do cargo, né, essa, essa coisa deslumbrada e tal, e... Eu acho que o pessoal que está entrando agora não entra com uma mentalidade diferente. não vejo, assim, essa arrogância. Essa... É mais exceção, assim. Não topei muito. O Rafa olhou para baixo. Achei que o Rafa tem um posicionamento divergente sobre a arrogância.
2: Não, não. Eu acho que a galera está tá entrando com o coração bem verdinho. Eu acho bem legal. Mas você acha que a preparação da defensoria... É, a forma como se prepara já faz essa seleção o que que você acha Adriana você que eu assim, acho eu tenta? acho que
0: os temas de os temas que são afetos à carreira assim os nossos posicionamentos tudo isso já vai um pouco trilhando esse caminho assim um caminho de se importar muito com desigualdade de olhar minorias de enfim t -t todas as coisas que nós defendemos e que nós atuamos no dia a dia de uma defensoria elas acabam é, refletindo Então, assim, quando você está estudando ali, sonhando com cargo cargo, você já vai ali colocando né os coraçõezinhos verdes né, no que tem carinha de defensoria. Então, você vai se apaixonando pelas matérias, pelas temáticas que são importantes e relevantes para a carreira. Então, acho que aquilo vai aguçando ainda mais na gente. E esse amor, assim, só vai aumentando. Eu me lembro que... Eu fazia uns outros concursos, fazia concurso de tribunal, é, analista, oficial de justiça e tal, e não tinha certeza de qual das carreiras é, eu, eu gostaria de seguir. Na verdade, eu comecei um pouco vagante, fui para a procuradoria, mas não me encontrava. Tanto que quando... Eu me lembro quando eu estava para a procuradoria, a primeira coisa que eu olhava quando ia fazer algum concurso era o salário. Engraçado. E depois, quando eu fiz a minha primeira defensoria, eu fui até o final, fiz a prova tal, e eu percebi, cara, eu não sei quanto paga. Eu notei essa diferença, eu achei tão bonito isso, sabe, assim, porque pela primeira vez aquilo não me importava e não importava de verdade, de, de correr o concurso até o final e pensar, poxa, eu então nem sei quanto paga, porque eu sempre ó, é, circulava no é, edital o valor de quanto recebia. E aí eu disse, cara, acho que eu estou indo para uma coisa que o meu coração vai bater diferente mesmo. E é muito boa essa sensação. Quando a gente estava em Recife, eu não sei se alguém conhece, enfim, Gabriel, ele é o DPG aqui do Maranhão, e a gente é amigo de infância. Então, Gabriel estava lá em Recife, disse, ah vamos, vamos jantar, estou por aqui e tal. A gente foi jantar com ele, eu, ele e meu marido só, começou a conversar. Aí ele contou uma prática exitosa dele, que tinha ganhado o prêmio Inovare, já era o segundo Inovare que ele estava ganhando. E aí, quando ele contou, era de reconhecimento é, de, de paternidade, ah, e tal, ele dizendo que os presos que eles conseguiram organizar mutirões já já articulado com o pessoal do registro e, e enfim era um negócio bem revolucionário tanto que deu o prêmio a eles e que organizou muita coisa deu registro para muita gente então quando ele falou aquilo eu me lembro de ficar assim absolutamente arrepiada tocada eu disse, Meu Deus que coisa linda Gabriel que coisa linda coisa linda aí eu fui embora para casa era um sábado e na segunda eu fui voltei pensando, pensando, disse, Na segunda eu comecei, eu disse, eu quero ser isso. E aí eu passei na defensoria dele, então foi muito legal. Porque ah, foi a primeira sim. que eu passei foi a dele. E era uma sensação muito confortável de saber que eu ia ter ele aqui. E de que a gente... Nossa, foi muito lindo, foi muito lindo, assim. Foi muito simbólico para mim também. o momento que eu percebi que aquilo me tocava de uma forma diferente, você encontra uma motivação. Eu, eu, eu digo tanto essas frases, as frases clichês, assim... Na defensoria, às vezes eu tô voltando na estrada depois de ter feito uma palestra, um dia cansativo. Aí eu tô assim, morta, mas eu tô muito feliz. Assim, eu não sei explicar. É uma coisa que não é todo dia, óbvio, mas gente. Ninguém tá todo dia assim, ah, radiante. Eu sou uma pessoa naturalmente empolgada para as coisas, mas tem muitos dias que eu volto assim, meu Deus, como é maravilhoso. Como é que pode a gente trabalhar com isso? A gente ter essa vivência de vida, assim, isso me, me transforma muito. E aí eu acho muito legal.
2: Você ah, consegue. Aí... Hashtag... Ah. Não, eu ia te contar que, assim, desculpa te interromper, eu Não. tinha lá na minha equipe, fazia um júri sempre, algum, algumas vitórias, e muitas, muitas vitórias ali no individual, como você falou, nesse trabalho hum. de formiguinha, de ter um prestígio ali com o juiz, com o promotor, quando a gente fala ter o respeito e tal... Era, sempre é, é fazemos a diferença então eu acho que independente né, do dia eu acho que e, 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 quando a gente aqui defensores vocacionados falando num podcast eu acho que a gente inspira e multiplica, a gente tem muito mas... gente que ouve a gente que é concurseiro e eles sempre falam que a gente inspira, e eu fui muito inspirada, como eu não falei isso dos professores, eu fui muito inspirada por esses professores a querer ser defensora. Então, isso é muito importante. legal você falar assim, de sair do trabalho, é. e eu acho que a gente sai mesmo, assim, o vocacionado, é. E, e, e é muito melhor com vocação, tá? Eu, eu acho que é muito melhor, mas também entendo o hum. mundo que a gente precisa pagar as contas, como disse o Fernando, mas eu volto isso todo mesmo. dia feliz. é. Eu não vou triste para o trabalho. Eu acho que eu também tenho um probleminha igual a você, Adriana. Não sei se os outros... Eu não vou triste para o meu trabalho. Não, vou não.
0: Eu
2: não vou. Até porque... Eu,
0: até assim, gente, é, eu acho que o público que a gente lida são pessoas tão vulnerabilizadas, assim, tão invisíveis socialmente que... Poxa, não tem como você sair da sua casa, no seu carro, no seu teto, com... A, com sua casa bonitinha e não se sentir uma pessoa abençoada, assim uma pessoa que tem muita coisa para agradecer. Então, só de ter... Sinceramente, tem umas audiências dessas de interdição, dessas é, pesadas assim, de família, que eu volto... Agradecendo só a existência da família assim Tipo, cara, meu Deus A gente tem avós A gente tem pais, a gente tem irmãos A gente tem pessoas que se importam com a gente Porque tem algumas pessoas que ninguém Se importou com ela a vida inteira Então, o, o, o pai tá numa situação assim A mãe assim, aí morou com a tia E depois o marido dessa tia abusou E a tia não acreditou nela Então assim, minha gente, isso não é raro, né? Vocês todos concordam comigo? São muitas é histórias malucas Que você diz não, por quê? Por quê? Porque, meu Deus do céu, eu não estou dando conta desse grau de tristeza que vai aqui ultrapassando qualquer coisa, sei lá o que eu tenho que acreditar, porque isso está acontecendo, tudo isso acontece com só essa pessoa. Então, você é, ser, é, trabalhar com isso diariamente é também ter a sensação de que, a certeza, né de que nós somos muito privilegiados também, né, privilegiados na, nas nossas relações pessoais, na, nas nossas relações profissionais, nós temos estabilidade, nós temos um, um salário bom, nós é, somos reconhecidos pelo que fazemos. E sabe, assim, uma coisa que eu acho muito legal da gente conversar aqui também? Eu amo postar trabalhando. Eu acho isso muito legal. Não é tipo, ah, é, ela vive postando serviço, ela vive mostrando serviço. Eu tenho um Instagram público e eu troco figurinha com muitas pessoas que sonham em ser o que sou é muito legal poder mostrar para elas um pouco da minha rotina, que eu fiz tal coisa e consegui tal registro, que a gente conseguiu é, acesso à educação para uma criança com paralisia que precisava de um cuidador na sala e que mil outros é, mil situações, sei lá, que a gente fez um mutirão de pessoas trans e que foi um sucesso. Então, assim... Eu não tenho vergonha de postar. Pelo contrário, eu posto com muito orgulho. Mas, assim, muito orgulho. E não é por exibicionismo, é por alegria mesmo. Então, eu penso assim, aconteceu uma coisa legal na defensoria... Eu filme, eu fotografo, eu boto Sabe por quê? Porque eu já cansei De receber mensagem bonita Gente dizendo assim, quero ser uma inspiração Eu estudava fotoconcurso e mudei E tal, então assim, eu sou um grãozinho No meio disso tudo, eu sou uma pessoa Que, que tô ainda começando Mas eu me sinto tão feliz Tão assim, realizada De saber que de alguma forma a gente toca alguém Que acha acho que isso aí não tem preço, né? E a gente tem que mostrar isso a essas pessoas eu acho bonito demais
3: a defensoria, a sensação que eu tenho, quando a gente ingressa né, no concurso, quando a gente entra na carreira, a gente pensa, eu vou modificar a vida de muitas pessoas. E isso é uma verdade. Uhum. Algumas, Alguns processos que a gente se envolve realmente utilizou de água na vida não só da pessoa, como da família toda. Mas o que a gente não imagina é que esse quadro de transformação ele é recíproco. Nós também aprendemos muito. A gente ganha... Um novo nível de humanidade. E, por coincidência, eu vou até dar nome aos bois, é, sábado eu estava conversando com um grupo de defensores e defensoras aqui de Pernambuco, e uma defensora, Roberta Pitanga, uma querida amiga, ela disse assim, eu nunca ouvi Gina reclamando do trabalho. E eu respondi, claro que tem dia que eu estou cansada, Claro que tem dia que eu pego um processo e ah, hoje eu não queria ler tudo isso. Lógico, eu sou humana, todos nós somos. Mas, colocando numa balança, eu realmente nunca reclamo porque eu sou completamente realizada. Eu amo ser defensora pública, eu tenho certeza que eu nasci para isso. Aqui é meu lugar, na veia, na sala de audiência, escrevendo, falando. E só como a Adriana, eu acho que a gente tem... É um orgulho que não é fruto... É de um exibicionismo, mas sim um orgulho genuíno de dizer eu estou muito feliz porque eu consegui transmitir essa mensagem, eu lutei tanto e eu consegui chegar aqui e a luta é árdua, não é uma luta simples. Mas... Perfeito. Gente. E agora, Adriana, eu também estou curiosa, já que Fernando ficou curioso, né? Eu também fiquei. Fernando é fofoqueiro, eu só sou curiosa. Uhum. <risos> Teve um caso que foi assim um caso que lhe marcou muito. E eu queria que você falasse desse caso. Foi um caso
0: envolvendo um reconhecimento de pessoas. Era uma situação bem forte. E, na verdade, é... nessa vara atuava uma outra amiga. No criminal, eu era de uma vara, ela era de outra. E aí, acabou que ela estava de férias. Um amigo fez a primeira audiência em substituição a ela. E aí, ele caiu nessa, nessa substituição meio de paraquedas. Essas coisas que a gente sabe que, na vivência prática, acaba acontecendo, ah, estou substituindo, não sei o quê. Não, dá, não deu tempo de ler o processo da audiência. E quando chegou lá, a audiência era uma pronta. Eram muitas testemunhas, era muita gente para ser ouvida, muitas vítimas. Simplesmente o caso era um assalto com arma de fogo. Na ocasião, essa pessoa entra num, num bar, Assalta todo mundo, leva os pertences de todo mundo, eu acho que tinha umas oito pessoas que ele leva tudo, e no final ele mata a última, então são oito roubos e um latrocínio no final de tudo, então vamos imaginar aí o tamanho dessa pena, e aí a, o pessoal, esse meu amigo disse, rapaz, eu não tenho certeza, mas eu fiquei com medo, eu tô achando que esse cara pode ser inocente. Eu tô ach achei muito, muito estranho. O enredo todo, sabe? Assim, a, o pessoal que tá com ele, as testemunhas dele, elas são muito fortes, elas são muito convictas. E isso tá me assustando um pouco. Porque, assim, é aquilo que a gente falou. Tem horas que você não... A pessoa cometeu, você vai ali ver o que tem pra beneficiá-la e tal. Mas, a pessoa que não cometeu, aí o, o jogo muda. Você fica transtornado com aquilo. Porque... É, é, é totalmente diferente, é algo que viola a nossa natureza mesmo, nosso, nossa coisa de ser humano. Porra, eu, 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 não, tenho, é, eu não tenho emocional para lidar com a sensação de pensar que esse cara vai pegar essa pena gigante e não, pode não ter sido ele. E aí, é, esse, esse cara que estava preso, ele tinha sido preso, tipo, no mês anterior, dias anteriores, por é, porte de arma. E aí, ele foi liberado, acho que na custódia ou na outra audiência, depois da custódia, ele tinha sido liberado. Quando acontece esse roubo com latrocínio, ele foi reconhecido por alguém. Então, pegaram a foto dele, como pessoa que tinha acabado de passar lá, e aí mostraram para as pessoas. E elas disseram, é esse aqui, é esse cara. E eram oito vítimas, quase todas disseram que tinham certeza que era ele. Então, meio que o jogo já ferrou, né? E aí... É... Na audiência, que foi depois... teve Foi um pedaço de uma audiência nesse dia, que foi meu amigo. E depois, não foi ele que continuou na substituição. Caí eu. Caí de paraquedas, acumulando duas criminais. Um negócio caótico. E aí, minha gente, eu tô andando no corredor. E a mãe dele pega meu terno e me sacode, assim. Ela me sacudia. Ela disse, ele é inocente. Ele é inocente. E eu comecei a me desesperar com aquilo. Porque não tinha dado tempo de ler o processo, não tinha dado tempo de estudar o um caso, e eu comecei a me desesperar com a situação de que, cara, esse cara pode ser inocente, o que é que eu vou fazer? Cheguei na audiência, eu não, não sabia direito quem estava sendo ouvido, quem eram as testemunhas que beneficiavam, o que era que tinha havido de reconhecimento, como era que tinha sido esse reconhecimento, então assim, foi uma sensação de cair de paraquedas, de sentir desespero e de me sentir Totalmente amarrada naquela audiência, assim, por não ter conversado com ninguém, por não ter entendido qual era o caso, e isso é muito da vivência atabalhoada que a gente acaba tendo é, no corre-corre, né? Então, assim, no começo, quando a gente tá com a vida mais tranquila, a gente consegue ler todos antes da audiência e tal, mas em algum momento, numa substituição, uma coisa ali vai passar, e essa passou. E aí, quando ela me sacudia, assim, e aí eu fui conversar um pouco com ele. Ele disse, doutora, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. É, meu filho nasceu, eu estava preso. Por favor, pede para eu segurar meu filho no colo. Aí eu, não, não tô acreditando. Que esse cara perdeu o nascimento do filho. E pode não ter sido ele. E aí eu fui falar com esse juiz. Que ele, assim, ele não é, uma, esse, esse aí, perfil desse magistrado. Ele não é uma pessoa de trato fácil mas ele é uma pessoa muito cuidadosa, ele é muito legalista e eu achava muito cuidadoso o jeito que ele tratava os presos. Aquilo eu achava muito legal de ver, porque ele era muito chato com a defensoria. E aí eu dizia ah, quer saber, quer ser chato com a gente, seja, mas é, não seja chato com o réu, sabe? E eu, eu notava isso. O réu chegava sempre muito cabisbaixo porque o sistema penal, ele faz isso, ele rotula e, e é horrível estar tá lá então, eles sempre chegam com a postura muito baixa, muito com autoestima baixa, com medo do, do juiz, do promotor. E ele sempre falava, levanta a cabeça, rapaz, a gente vai ouvir você aqui, você vai ser ouvido, sua palavra vai ser considerada, é, tira essa algema e tal. Então, ele sempre tinha um trato, que eu diz, caramba, ele, ele tem uma coisa legal dentro dele, que ele não demonstra para a gente, mas para o réu ele demonstra, e para mim é mais importante que ele demonstre aqui para o réu. E aí, eu me lembro disso, e eu pedi a ele, eu disse, ó, oh, doutor, por favor, eu queria muito que ele pegasse o filho dele no colo, porque é muito forte, né? Ele tava, o filho dele nasceu, ele não conseguiu que a mulher dele fosse lá e tal. Aí, resultado, ele deixou, ele segurou o menino no colo e tal. E aí, depois a gente refazendo, assim, a linha dos fatos, eu e meus amigos conversando sobre isso, porque foi um caso que acabou todo mundo tocado. E eu disse... No, e aí no nosso grupo eu disse, pra gente, olha, tá acontecendo isso, eu estou muito desesperada e eu acho que a gente precisa conversar, trocar figurinha, ver o que cada um colecionou aí nessa audiência para a gente fazer umas alegações finais que façam sentido e que a gente tente reverter esse jogo, porque eu não estou achando que vai reverter. Inclusive, no, na audiência nessa que eu participei, o Ministério Público fazendo muita gracinha, de assim, como assim é, ele estava vendo filme com a família dele, perguntei o filme que ele estava vendo, ele nem lembrou. Gente, eu não sei vocês, mas se me perguntar o filme que eu vi há 10 dias atrás, eu não sei o título. Eu, comumente, assim, só se foi um que eu amei muito o negócio, mas assim, é muito comum eu não saber também. Ou então não, eu tá vendo não, até um filme Não
3: é horas, quanto
2: mais tem 10 dias.
3: Não é não, isso,
2: e... e... Se a corpo... testemunha tá treinada a mentir, ela vai falar qual era o filme, né? Que isso, pois Isso é... mostra mais a verdade, né? A, ver... a veracidade é do testemunho, que ninguém... Eu não lembro, né? Até o enredo eu esqueço. Feito. Eu Exatamente, lembro. eu também.
0: E ali ele começou a me, meio que me distratar quando eu falava sobre a inocência dele. Aí ele dizia, ah, lembra nem o nome, não sei o quê, do filme. E aí tinha... Ah, já sei, tinha uma outra coisa era a galera da família dele se reuniu para ver esse filme. Estava todo mundo junto, era o um aniversário de alguém. E aí o promotor falou, quero uma foto desse aniversário. Aí ele disse, todo mundo vai escolher o celular, ninguém tem foto do tudo. Tudo que a gente queria era ter uma foto desse aniversário aí. Comigo na foto, mas nem tudo que a gente tá Hoje em dia até eu acho que a gente tira muita foto e tudo. Mas nem tudo que a gente tá a gente tem uma foto para provar que a gente estava. E aí eles diziam, ó oh, doutora, eu estava no culto, sei lá, Estou dando um exemplos assim, aqui tava no culto de lá, fui para sorveteria E depois foi para casa da minha família Tem câmera em tal lugar, tem câmera em tal lugar A gente ia atrás das câmeras e nada Ah, doutora, a câmera é só de, de filmar Brincando assim, sem filmar nada Só para afastar ladrão Ah, doutora, esse negócio filma nada não sei. Então a gente não tinha uma prova de câmera A gente não tinha uma foto, a gente não tinha nada E aí o meu amigo Teve uma sacada disse assim Nos depoimentos Muita testemunha, as testemunhas inclusive reconheceram na polícia, reconhecem também no, na, no juízo. E aí ele disse assim, rapaz, muita gente fala que esse cara tem um sorriso podre. Eu não tô lembrando, na época ninguém usava máscara, graças a Deus. Imagina se fosse na época da pandemia essa, essa audiência. Aí ele disse, es, esse réu ele não tem o dente mais lindo do mundo, mas ele tem um dente normal. Todo mundo fica falando, ah, eu lembro que ele tinha um sorriso meio assustador, um sorriso muito podre e tal. E várias testemunhas falavam isso. E ele falou, e, o sorriso desse cara não é podre, o sorriso desse cara é normal, não tem nada demais Aí ele foi, pediu para o pessoal da UPR tirar uma foto do sorriso do cara e mandou para gente. E aí disse, ó oh, olha esse sorriso. E a gente, e cara, ficou todo arrepiado, assim, só de lembrar. Se não, 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 não tem sorriso podre, vai dar certo, a gente vai recorrer, a gente vai botar aí essa dúvida, porque não, não é normal. Todo mundo fala disso agora, as pessoas que reconheceram na polícia, reconhecem ele também em juízo. E aí isso era muito forte e a gente sabia que isso era muito ruim pra gente, que por mais que a gente conseguisse essa prova de sorriso que, sinceramente, era a única favorável que a gente tinha num contexto de um latrocínio, que é fortíssimo, que existe uma resposta, uma necessidade de uma resposta à sociedade e a gente tá trabalhando num município super pequeno, foi um caso que todo mundo falou disso lá, que foi super comentado, e que existe essa exigência de resposta por parte do judiciário, né? Encontraram o cara que fez isso, é forte, isso é, é muito... É, muito é, 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 é resposta social do que acontece e, em algum grau, isso é muito, é muito forte e é muito exigido também dos magistrados, né? E aí, simplesmente, esse juiz, ele entendeu que não, que não estava não aprovado, ele ficou em dúvida e ele absolveu. Aí foi incrível, assim, eu me lembro onde eu estava quando chegou a mensagem de alguém me avisando, ele foi absolvido. E eu chorei, eu chorei de emoção, assim, porque eu disse eu estava tão desesperada, eu acho que quase todo dia eu pensava naquela mãe me sacudindo, assim, e nesse dia eu voltei para casa e eu segurei meus filhos e eu chorei muito. Eu disse, cara, essa mãe ela talvez ela não veja o filho dele, dela por muito tempo, pelo resto da vida dela. Então, me dá uma sensação de angústia, de segurar a minha filha bebê e pensar assim, dificilmente eu passaria por isso, porque eu sou uma pessoa branca, privilegiada e tal. Mas onde ela mora, na realidade que ela mora, existem várias pessoas que vão passar por isso, por conta da cor, né? Inclusive, tem um dado da defensoria pública do Rio de Janeiro que 83% das pessoas que são reconhecidas de forma equivocada são negras então isso só reflete a seletividade do nosso sistema penal o racismo estrutural que a gente está submetido que é tão forte é muito forte então e, e além disso tem uma questão também que não é ruindade das testemunhas e das vítimas em reconhecer a, aquela pessoa né é, é um é um fenômeno de reconhecimento de raça, então a gente tem dificuldade em reconhecer raças opostas, eu me lembro que tinha uma babada, minha filha, que ela dizia assim, você parece muito com os fulana, uma amiga minha, eu dizia, "Tu nada a ver com fulana, aí ela dizia, é porque esses brancos são todos, todos iguais, ela sempre dizia isso, ela sempre me identificava com outra amiga, nada a ver, e eu achava aquilo muito engraçado, eu Dizia, meu Deus, não tenho nada a ver com fulana, ela é loura, ela tem... O olho pequeno, eu tenho um olho grande e tal. E era muito engraçado essa sensação. E depois eu fui ler sobre isso. A gente tem dificuldade em identificar raças diferentes. Então, para a gente, os asiáticos são todos iguais. Para o um negro, nós brancos somos todos meios iguais. meio iguais. Para os, os brancos, os negros são todos meio Então, assim, existe uma homogeneidade. E se você fizer ainda um recorte, dentro de um ambiente de periferia, ainda é maior porque eles fazem muitas vezes os mesmos cortes de cabelo, eles têm as vestimentas muito parecidas, o jeito. Então, assim, é muito difícil, minha gente, para uma vítima e para uma testemunha identificar de forma correta. Então, assim, os dados são muito alarmantes em relação ao reconhecimento de pessoas, porque é uma prova muito forte, é a prova mais robusta que tem para é, embasar uma condenação, uma das mais. Com certeza, com certeza, assim, é muito forte. Nesse caso, eram oito pessoas dizendo ele fez. A gente reconhece, a gente reconhece de novo aqui que foi ele que fez. Então, assim, como que você vai desconstituir isso, né? Como é que você vai é, operar diante de fatos tão sólidos, assim? E tanto que o reconhecimento equivocado, ele acaba sendo a maior causa de erro, de condenação errada. Então, a gente tem que parar para ver isso, tanto que... Foi diante disso, desses fatos e desses dados alarmantes e surreais e tristes que a gente tem aqui no Brasil, que o né eu acho que tudo começou assim com ele, Rafa, eu acho que vai ter mais vivência para falar sobre isso, mas que começou um estudo sobre erro judicial, sobre reconhecimento equivocado de pessoas, que é, nos mostra dados péssimos, que, que demonstram a fragilidade do nosso sistema de justiça, das provas que são colhidas, e a falibilidade humana também, eu acho que isso passa, passa por essa questão, né, de que nós temos falsas memórias, a gente não só confunde como a gente não recorda, ou como a gente também cria memórias que não existiram, principalmente quando a gente está submetido a uma situação de grande trauma, como são essas situações. Então, é inegável que o, 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 o erro também não vem de uma maldade, não é isso que eu estou querendo falar, mas ele vem não. de uma falibilidade e que, na verdade, acaba acarretando é, uma situação muito danosa e triste e, e assim, que corta carne mesmo para muita gente. E a gente também tem que pensar naquilo que eu falei agora há pouco, estou me estendendo já, gente, mas, assim, a gente tem que pensar no que sobre quem recai essa carga, né? que é muito o que a gente fala, de que porra, quem vai ser reconhecida equivocadamente num negócio desse não é a gente, não é a gente. É, são as mesmas pessoas que já são vítimas de uma sociedade, já não tem nenhuma é, condição social, moram em lugares é, onde as condições de vida são muito precárias, submetidas a trabalhos ruins, ganhando pouco. Então, assim, ainda tem isso tudo para viver e para vivenciar. Então, assim... É, o, o, o estudo do CNJ que acabou é, resultando na resolução 484, né, que embasa mais essa necessidade de um reconhecimento de pessoas sério, de um, um, como vamos aferir essa prova, como vamos colher essa prova, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado com essa prova, porque é isso, gente, é muito sério, o reconhecimento de pessoas é muito sério, e aí a gente precisa não só respeitar todos os, os trâmites do Código de Processo Penal e é, a gente precisa de tribunais superiores dizendo assim, ei, galera, quando o trâmite não for todo respeitado, é nulidade. Aí, só que aí, quando a gente for para a vivência prática, a gente vai ficar esperneando na frente dos juízes e dizendo, ei, esse reconhecimento está ruim, foi uma foto isolada. Não, doutor, ele reconheceu. E aí, você fica passando mal, e vai recorrendo, passando mal, mas é assim, a vivência é essa. E assim, a vivência, ela precisa ser. É, ser combatido por nós Por defensores, é esse papel Que estão esperando da gente e que a gente precisa Então assim, eu acho massa que o CNJ Vem, é, faz isso Mas pode ter certeza que muito desse papel E dessa postura do CNJ Vem também de uma postura de, das Defensorias públicas, de estarem sempre Batendo no sentido de que ó, oh, Isso não está certo, isso não está certo A gente precisa mudar isso E é. aí a gente vai cobrar isso de vocês Acho que esse é muito ponto, né de que, ó, Sim. ninguém aqui tá de boa com esse reconhecimento horrível que vocês fazem em todo canto, botando uma pessoa sozinha, ou então mostrando só uma foto ou pegando só foto de gente que já passou na delegacia e botando aqui para mostrar. Então, assim, sempre são muito ruins os reconhecimentos. E, assim, quando eu lia o Código de Processo Penal, eu me lembro que só o reconhecimento que era feito no fórum de uma determinada vara, quando eu era estagiária do Ministério Público, eu me lembro que era perfeito reconhecimento, que eu lia o Código de Processo Penal e lembrava, caramba, era daquele jeito que se fazia lá sempre, mas a realidade, no interior do Maranhão onde não existe um vidro onde rotineiramente as coisas não são colhidas da forma correta, acaba virando tipo assim, uma coisa que, que ah, é assim mesmo é que vai fazer como, doutora? Tipo Sim, aquela coisa que vai virando uma informalidade e que ninguém se preocupa em cumprir, é assim, gente, vamos organizar isso aqui, precisa ser feito. E é
2: isso, acho Exatamente. que me alonguei. É, não, perfeito, eu só queria falar que aí é o meu tema do coração, só concluir, né, Adriano, para a gente deixar muito claro que essa evolução só aconteceu por provocação das defensorias do Brasil inteiro. Todos os votos que são importantes no tema reconhecimento de pessoas, os paradigmáticos da quinta turma, os do esquiette e todos que vieram a reboque são praticamente da Defensoria Pública. Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, essa alteração foi nossa. Mas, claro, para a gente mudar as práticas mesmo, né? porque não adianta só o STJ estar tá lá com padrão, né, resolução do CNJ, claro que adianta porque a gente vai nulificar tudo, mas cabe ao defensor deixar muito claro que produzir uma prova sem o cumprimento do 226, que é o mínimo é uma prova uhum. ilícita e que produzir prova ilícita pode configurar sim abuso de autoridade e que o réu também não é obrigado a participar de perfilamento sem que estejam cumpridas as formalidades. Então, um segundo momento também, que eu, é o que agora eu estou escrevendo, estou pensando, é o Estado, a gente já tem um padrão do que fazer, mas agora a gente também tem que ter a nossa postura ativa, né? como você estava é, falando sim. no início. Às vezes, a relação defensor, promotor e juiz, o caldo entorna quando a gente está lá, para fazer cumprir a lei. E aí eu acho Sim. que nesse lugar nós deixamos 80 anos de descumprir. O 226 não virou regra do nada porque só juiz e promotores descumpriram. Não, defensores, advogados, todo mundo deixou virar uma mera recomendação. Sim. Agora cabe a gente falar assim, isso é norma cogente, vamos aplicar. Se não aplicar, o meu réu não se submeterá a um ato manifestamente ilícito. Simples assim.
1: Perfeito, oh, Rafa. Rafa, é engraçado. Obrigada. E aqui eu, eu falo sem demérito nenhum, não é uma crítica à advocacia particular, tá? Mas, e aí eu não sei, talvez no Rio de Janeiro seja um pouco diferente, mas eu, eu imagino que no Maranhão seja um pouco semelhante ao que eu vou dizer aqui. Quando você vai para as comarcas do interior, você tem poucos advogados, ou pelo menos poucos advogados mais qualificados, ninguém quer briga com o juiz, né? Porque assim. É o mesmo juiz que vai ficar lá anos, o cara vai depender dele depois para liberar um alvará, um negócio. Ele não vai brigar feio com o juiz por conta de um reconhecimento de uhum. o que, para ele, Verdade. muitas vezes pode ser só mais um caso. Já os defensores é aquela Entendi. categoria que é, é, de litigante profissional, né? Como diz o, o, o Aurílio, que você está lá todo dia, a gente tem que comprar essas brigas. Tem que, tem que bater o pé e falar, é olha, daqui verdade. você não é passa. Né? Daqui não dá, tá? A gente faz concessões aqui, ali e tal, mas existem certos pontos. Quando a gente está tratando de garantir, o que, o, uma, o que eu sempre digo, o que eu sempre digo para qualquer juiz que... Ai, doutor, vamos fazer assim, pra agilizar, não sei quê. o quê. Doutor, o direito não é meu para que eu possa transigir. O direito é, é desse caboclo que tá ali sentado, tá? É, E assim, não, não vou transigir com o direito dos outros. É, tanto que eu já, já tive minha cota de dor de cabeça com o um juiz que não gosta de mim. É, mas, assim, aí, puxando a brasa para a nossa sardinha, especialmente nesse tema da, do reconhecimento de pessoas, não dá para deixar de reconhecer que a atuação de defensores extremamente combativos, como a doutora Rafa Garcês, que foi parar no um Fantástico, falando de reconhecimento Ai. de pessoas.
3: É parar no Fantástico, verdade. parar no CNJ, parar nos principais livros sobre a matéria.
1: Exato, exato. Então, assim, <risos> parabéns para nós. É, gente.
3: é verdade. estamos muito, muito bem. bem representados por Rafa Gacês. Gente, eu não quero encobrir a conversa, até abusar da boa vontade de Adriana, que aceitou o nosso hum. convite, deu um show aqui. Mas eu queria pontuar. Primeiro, questão aqui, Rafa está devendo um episódio cobrança pública para falar, né, da Lei de Proteção de Dados e do reconhecimento. E eu proponho também aqui, claro, que para outro episódio, uma discussão de um ponto interessantíssimo que Rafa falou, que essa questão, o réu é obrigado ou não a participar do reconhecimento? Porque existe muito aquela ideia do que seja um comportamento ativo e do que seja um comportamento passivo, para si, que possa incidir ou não o princípio da não-auto-incriminação. Mas aí, entre esse outro fator que Rafa disse, e para participar de uma prova ilegal, ainda que seja mediante um comportamento passivo, ele é obrigado? Bom, vamos refletir sobre isso aí em um outro episódio, né? Cenas
1: para os próximos capítulos, né? Um plim-plim.
2: Bom tema para artigo, hein, dona Gina Muniz? E não, Rafa Gacês, vamos escrever? <risos> <risos> muito bom Fale aí, Adriana, dê os seus últimos recados a só, agora hoje a gente tá coach aqui de concurso, sem o lado <risos> negativo do coach, tá gente mas eu <risos> adorava ouvir bom. as palavras de alento, assim, né sempre inspiradoras eu adorava, quando o professor falava estuda mesmo meu olhinho brilhava, meu olho brilhou é. com essa história vi que Gina também se emocionou é, ah, quantas aqui. mães, né a gente... Quantos abraços também de mães é agradecendo. Isso. E quantas mães falando, meu filho é inocente. É, é, é muito as forte. Mães? Né? Ó, mês das mães, hein? Parabéns, é. mães.
0: Ai, que lindo. Mas é, exatamente é isso. É, muito... é o que a gente falou, né? Vou só concluir aqui. Queria agradecer mais uma vez a participação aqui com vocês. Pedir pro pessoal me seguir nas redes. Eu sou a Adriana, arroba Adriana Esteves Def sempre por lá, sempre trocando muito. É muito legal, sabe? Assim essa, essa coisa que o Instagram acaba possibilitando de você conseguir ser uma ferramenta é, de ajuda mesmo na vida de alguém. Então, tem muita gente que me escreve é, se sentindo desmotivada, se sentindo sem chão, com alguma reprovação. E ali você para um tempinho do seu dia para cuidar um pouco daquela pessoa que está tão longe de você fisicamente, mas que você é, se preocupa, né? porque é uma pessoa que parou, teve o cuidado, o carinho de ter você como referência e, de alguma forma, é, pedir ali. Ela está pedindo um conselho, ela está pedindo alguma ajuda. Então, eu sempre sou muito grata a essas pessoas que depositam alguma confiança em mim, no meu trabalho, e eu respondo com o maior carinho, porque é isso que as redes sociais... É o papel bom das redes sociais, a gente não está ali... É pela mídia, eu não, eu não ganho nada, eu não tenho, eu não tenho recebidos, eu não tenho nada, é só um, uma troca mesmo, e, e é muito legal isso você saber que leva alguma coisa boa para essas pessoas, para quem a gente já teve do lado de lá fazendo concurso, né? Que É um, um mar de insegurança, assim, você não tem uma boia para se agarrar às vezes e vai nadando na fé mesmo, esperando ver alguma coisa, esperando o dia que, que vai dar certo então realmente é, existem muitas vezes que a pessoa está ali quase desistindo eu me lembro isso aconteceu super recente agora Fernando com uma amiga que, que é, era aluna virou amiga e ela me, escreve, me escreveu disse eu quero muito agradecer o seu carinho comigo na segunda fase mas eu estou desistindo e aí quando ela disse que estava desistindo eu disse você vai respirar hoje você vai descansar, vai tomar seu tempo. E não, não é que ninguém precisa desistir, não desistir, mas eu percebi que ela tava muito, quase, minha gente, muito. Aí eu parei, conversei, conversei, conversei. Aí quando deu uns dias, assim, saiu o resultado e ela tava na oral. E ali foi é isso, né? Muitas vezes a pessoa tá Cavou um túnel todo, tá quase chegando do outro lado e desiste na boca, como a gente diz. Então... Você ser essa pessoa que leva, de alguma forma, o, o incentivo para alguém que já trilhou um caminho de muitos anos e de muita dedicação verdadeira, é muito legal, é muito legal. Assim, eu amo, amo o que eu faço e acho muito gratificante, e amo o que eu faço como professora também, é da aula, eu faço muito, acabo fazendo curso de oral, outros cursos de, em vídeos de formativo, então eu sempre. Eu, eu, Ai, gente, direito não é muito lindo. Eu fico assim muito apaixonada quando eu vou estudando e fazendo vídeo de informativo. Então, é muito gostoso a gente ter esse momento aqui com vocês também, trocando figurinha, com pessoas com uma mega vivência, que são vocês, assim, super qualificados, inspirações. Então, a gente acaba tendo muita vivência legal nesse trabalho. É muito gratificante. Sem palavras.
1: de ah, bola,
2: Obrigada.
1: Dá um calorzinho no coração, né? Ó, gente, quem, yeah. quem é nosso ouvinte e ainda não segue a Adriana, imagino que muitos já sigam, realmente vale a pena um conteúdo de qualidade. E, ó,
2: Obrigada.
1: 10h20 da noite, num feriado, ela está aqui <risos> contando experiências para vocês,
2: compartilhando.
1: Dente. A Rafa tá com dor de dente.
0: Então, essa não, companhia. Ela tá
2: sorridente. <risos> eu não Gente, fazer. a velha dá Praça ser Nossa. Meu
1: meu eu tô.
2: Olha isso, beleçudo. Adriana.
1: Acho que é, é hora de encerrar mesmo, né? É, é, é a dica. É a
2: Adriana, perdoe. Ele nem Mas sempre é assim. Ele é companhias. Porque é ele está ladeado por mulheres tão poderosas que ele está assim, entendeu? Fragilizou a sua masculinidade, Fernando. Alguém me dá um
1: carro conversível, alguma coisa, para eu, eu subir aqui minha testosterona. É. Mas é isso, gente.
3: Agradecer a
1: Adriana mais uma vez a presença dela. Foi
3: maravilhoso, Adriana. Legal. Obrigada. Amei, Lembra que, que a gente sabe. falou para
1: você no início, né? Vamos fazer um episódio curto, às vezes acaba estendendo um pouco, se o papo tá legal, tá aí, tem mais de hora já, né? Então, meu
3: Deus!
1: Tava muito legal. Muito, muito obrigado mesmo. Muito bom. Legal,
3: muito
0: legal. Bom. obrigada.
1: Então é isso aí, na, na veia. Na veia,
0: meu povo! Na veia! veia.